0: Mas o Coutinho é Pet está, está no Arwing de Caí. O controle by Start está, está no ar O primeiro indica aí O podcast em que a gente dá indicações Das novidades do mundo dos games Aí nessa nova fase do Player 2 Eu sou Wagner Waka e hoje divido o controle Com Silvio Dias Opa, e aí pessoal? Que também nosso querido Yuri Hillian Olá jovens, como vocês estão? Olha aí, diretamente do bônus stage Ele mais uma vez aqui no podcast do Player 2 Rodrigo Sanches Gotta go fast, gotta go fast <risos> Muito bem, cara Pra quem não sabe e não viu aquele podcast Em que a gente explicou um pouquinho como as coisas vão funcionar daqui pra frente O Indicaí é um programa em que convidados e a gente mesmo aqui do Player 2 Vamos discutir os lançamentos, os jogos mais recentes aí Com uma análise falando um pouco sobre o é, um olhar objetivo, né? O, o que a gente viu no jogo E também subjetivo, o que a gente sentiu jogando aquele game A ideia é basicamente essa Antes pra gente ir já pros jogos, eu queria só pedir para o nosso querido Rodrigo Falar pro pessoal como que eles conhecem o Bonus Stage, o que que tá rolando por lá Opa, vamos lá Conta um pouquinho pessoal, cara, o que que você faz e quem é o Bonus Stage nessa fila do pão aí E
1: Enfim, o Bonus Stage é um site sobre jogos e também cultura pop, nós também gravamos vídeos Também temos um podcast que é o Bônus Cast, que agora a gente voltou depois de um hiato aí sem gravar E também escrevemos matérias, reviews, etc... E você pode acompanhar a gente
0: pelo site que é o bonusstage.com.br. Muito bem, então, conheça aí o bonus stage, links aí no post, certo? Bora lá, então. Primeiro jogo, vamos falar sobre Eloise's Hunt. Eu falo Elioses, eu não sei se eu tô falando certo. Elioses, e é verdade, eu pensando em é Elioses. Muito
1: obrigado, Hans. cara. <risos> Eu também, eu, eu confesso que quando eu vi pela primeira vez, eu
0: falei, nossa, que nome estranho. Só pra, pra dar um, um panorama geral do que é, um jogo criado por dois irmãos... O Thiago e o Daniel Zaidan Essa história da criação do jogo É muito legal, recentemente o, Se não me engano, acho que o Bruno Isidro Lá no na Vice é, No Dia dos Pais, ele fez uma matéria Falando sobre como o pai dos dois é, Ajudou os dois a, a fazer Esse estúdio, que é o TDZ Studios, né, de Thiago e Daniel Zaidan, uhum. tipo, que botou A grana e tal, é uma história muito bonita assim tá, Sobretudo contada no Dia dos Pais O jogo, ele foi lançado No dia seguinte ao Dia dos Pais, né foi em 15 de agosto agora. É o primeiro jogo dos dos meninos, uhum. por um primeiro jogo, ele é muito interessante ele é uma experiência bem legal, assim. Basicamente, Eliosis é um personagem que é um extraterrestre.
1: Ele é um caçador, É, é
0: Hunter, né? Um caçador de recompensas. Basicamente, a ideia do jogo, o hub de fases é você indo atrás de missões, assim, ah, olha, é um pedido de recompensa, né? O cara falou, ah, vai lá e faz isso, eu te dou uma recompensa, né? Como todo caçador de recompensa. Ele, você entra nas fases e, basicamente, ele é um, entre aspas, dual stick shooter. Por que que ele não é um dual stick shooter puro? Porque você ainda tem tem que atirar com gatilho. Não é só apontar o outro stick que faz ele atirar.
1: Eu acho que você vai é, lembrar, talvez, um outro jogo que também, por acaso, é nacional, que é o Helic Hunters. Sim. Que é do Rogue Snail. É mais ou menos a mesma ideia onde você aponta a direção que você vai dar o tiro, uhum. só que diferente dele, você tem que apertar o botão para dar o tiro em si. É. Então, basicamente, é, você consegue controlar ali, mais ou menos, a sua mira laser, né? E você, de fato, tem que atirar pra dar o efeito. Né? Eu entendi o que você quis dizer, é. Wagner. Se não é uma coisa que você apontou, já tá atirando. Não, você tem que... Ir, tem toda essa mecânica uhum. maluca ali, que não é tão, não é tão difícil, assim, né? Tão bizarra quanto parece, explicando, e, entendeu? isso é importante, sabe? É Sim. porque,
0: assim, o, o dual-stick shooter, na tradução literal, é um jogo de tiro com dois sticks, né? Sim. Da esquerda você mexe o personagem. Eu tô falando aqui do controle no Playstation 4, foi onde eu joguei, tá? Uhum. Com o direito, você mira, mas a partir do momento que você aponta, ele já atira automaticamente, né? Isso é um jogo, um twist shooter puro, assim. Elias é, Hunt, ele tem essa mecânica do gatilho, você tem que apertar o R2 pra atirar, isso é importante porque ele tem algumas nuances que faz dele um jogo bem é dele assim, sabe, cara? Primeiro, uma mecânica que eu acho legal. E por que o gatilho é importante. Toda vez que você pega um item, uma arma nova, um jetpack ou alguma coisa do tipo, você não escolhe se você equipa isso ou não. Uhum. Você basicamente usa. Então, sei lá, tem uma hora que você pega um lança-chamas. E se você atirar, você atira as chamas, né? Você solta as chamas. Só que, é, às vezes, você tem que guardar isso. E como que você faz pra guardar, entre muitas aspas, esse item? Você joga ele fora no mapa. É na entendeu? base do
1: drop mesmo, né?
0: É na base do drop. Hum. Então, a tua técnica é assim. Você vai lá e fala assim, puta, eu vou segurar essa arma, eu dropo ela aqui, vou lá, mato os inimigos, pego ela de volta e vou atirar. Então, assim, é importante que você consiga controlar o tempo de tiro, o momento em que você vai atirar ou não. Então, isso acaba sendo importante dentro do jogo. Uma outra mecânica dele que lembra muito, eu acho que Hollow Knight tinha isso, que é você poder destruir save points. Uhum, né? Sim. Já vou explicar porquê. Você chega lá no save point, você fala assim, você quer salvar o, o seu progresso até aqui ou você quer destruir, não salva, isso aqui não vira um save point, mas você fica mais rápido. Sim, sim. No primeiro momento, eu que achei o jogo muito difícil, a minha indicação é, cara, salve o save point, sabe? Sempre aproveite o save point.
2: Ficar rápido pode te atrapalhar jogando? Algo no cenário que possa te atrapalhar um porque você tá rápido, alguma coisa assim?
0: Não, não. A mecânica de ficar rápido é que na hora que você termina aquela fase, o jogo vira pra você e fala Oi, você terminou a fase em, sei lá, primeira fase eu terminei em 15 minutos. Uhum. A expectativa é que você terminasse em dois. Aí você... Opa, como assim? <risos> eu não sei se você teve essa mesma impressão, Rodrigo.
1: É, então, eu, eu tive também, na verdade, foi uma coisa meio decepcionante também. É. Pra uhum. falar a verdade. Porque... até queria aproveitar o gancho que você falando da questão dos do save points, né? Ele não tem muitas fases, né? Mas uhum. todas as fases ele te traz uma puta dificuldade Eu achei o jogo difícil pra caramba Puta também, cara, muito difícil Sendo bem sincero, eu achei o jogo muito difícil Mas não é uma dificuldade Burra Vamos dizer assim uhum. Porque ele, ele me lembra muito o jogo de plataforma Antigão, que assim, cara Você tem que saber o momento certo, onde você vai ir Onde você vai pular e o que você tem que fazer Que nem você falou da uhum. questão da arma Que você dá o drop e tudo mais E, tem, e assim, tudo na fase é, Ele é muito bem construído porque, por exemplo, a, acho que a primeira fase acho que todo mundo deve ter visto. Inclusive, vale lembrar também uma coisa, tá? É, você pode pegar a demo na Steam, pelo menos. Você pode baixar a demo do jogo, que é a primeira fase. Eu, particularmente, eu, eu recomendo que você compre, porque, por exemplo, na Steam tá custando 10 reais, cara. Tipo. Sim. É, tá bem barato, né? É baratinho ver aqui, né? o jogo. O Wagner já falou isso que é um jogo bonito pra caramba. Tipo, parabéns pro pessoal da TDZ que fez um jogo. Pra estreia como você falou que é um jogo
0: muito bonito Sim. mesmo oh, a, aquela aquela CG do jogo ela não te lembra uma atmosfera meio Star Wars sabe aquela Sim, a região da, da cantina sabe totalmente can...
1: totalmente acho que inclusive foi inspiração cara acho que foi inspiração cara na boa mas ele tem uma dificuldade mas ela é uma dificuldade inteligente porque assim você pode destruir uhum. o save point se você não quiser destruir o save point você não destrói Entendeu? Só que assim, é... eu acho que os caras pensaram pra fazer uma coisa tipo corridinha mesmo, cara. É do cara jogar, jogar e não parar até ele dominar aquele espaço que ele tem que saber pra onde ele tem que passar. E uma coisa que é legal no jogo é o seguinte, você tem vários itens espalhados. Se você quer colecionar é eles, você coleciona. Se você não quer, meu amigo, abraço. Quer fazer o seu a sua corrida aí no jogo, vai fundo, tá ligado? Então, tipo, isso é uma coisa legal, porque ele te traz várias opções. Eu quis abrir todo o mapa, pelo menos o primeiro mapa eu quis abrir eu tudo, também. cara. Eu também, fiz
0: isso. Por isso que eu demorei 15 minutos é, pra... então.
1: E assim, faz Zerar. todo sentido. E tem horas, que nem o vocês perguntaram ainda a questão, tipo, ah, mas vale a pena, tipo, né, o seu save point... Às vezes sim, às vezes não. Às vezes vale mais a pena você falar, deixa eu dropar aqui a arma e salvar aqui. Quando você salvar, aquela arma vai estar tá lá. Então, tipo, já te dá uma ajuda, saca? Então, tipo, eu achei isso muito legal, achei muito inteligente da parte deles. Porém, o jogo
0: é difícil pra caramba. Então, assim, <risos> é, acho que foi tudo muito bem pensado, tá ligado? Você vê que ele tem um cuidado muito grande uhum. no level design. É muito bacana o level design do jogo. E tem partes do jogo que até agora eu não descobri como chega, tá? <risos> é, também.
1: Tem essa, essa é a verdade, tá?
0: Uma crítica que eu tenho a ele é que eu achei ele tão difícil que ele acabou me brochando em algumas horas, assim, sabe? Por mais que tenha essa mecânica de... É muito rápido ele... Você tá de novo no jogo, sabe? Você morreu, pum! Já, já tá aí uhum. de novo e, e continua. A hora que eu passei a primeira fase, matei o primeiro chefão, que, que eu morri, tipo, sei lá, cara, umas 15 vezes pra matar aquele meu chefão... Sim eu falei, puta que pariu, tá, toma aí e tal, soltei o controle, assim. O jogo, ele me deu uma brochada porque ele não me deu uma recompensa que valia é, a pena, assim. Ele falou, ah, beleza, você tem uma, um esquema de level, né, que você passa entre muitas aspas, porque você tem uma, um leque, né, uma árvore de, de habilidades, como esquiva, é, a própria velocidade, o tiro, ele mais, né, certeiro, assim. Quando você começa o jogo, o tiro... Você aponta, mas ele meio que vai a esmo, né? Tem um cone, uhum. assim, que ele... Que ele vai, mas no final da fase ele só falou assim pra mim, então, cara, legal, que bom que você terminou essa fase, mas você é lerdo, em cara, sabe? <risos> e, 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 isso foi uma brochada pra mim, assim, de tipo, Mas você sabe cara. que
1: isso eu achei, realmente, como eu falei, é uma coisa que você fica meio decepcionado, você fala, porra.
0: Fica, cara, fica.
1: Cara, você fica meio frustrado de falar, puta, mano, fica. poderia ter feito melhor ou mais rápido. Mas aí que tá o ponto, a gente, é, quando a gente tenta analisar isso de uma forma mais nossa, parece muito com um jogo antigo... Essa pegada do level design... Me lembra um jogo plataforma uhum. e tudo mais... Que você tem que saber onde você tem que tudo mais... A graça... Eu vou usar o Mega Man tá? como, como exemplo... Você sabe que quando você terminar a fase... Você enfrentar o, o, o boss você vai ganhar um item e isso vai ser útil pro resto do jogo. Aí ele é a mesma uhum. coisa, só que de forma diferente. O importante não é você... É, a forma como você vai enfrentar o boss. Você vai ter que enfrentar ele de qualquer forma, que só assim pra você finalizar a fase. Só que o ponto dele, ele transfere pro ambiente. Então uhum. é, ele te força a explorar mais, pra você pegar mais é, esses pontos, né, esses itens que melhoram o seu inventário ou tipo, sua velocidade, sua arma e tudo mais, do que o próprio boss da fase, entendeu? Então é o contrário. Então, tipo, por isso que você se sente meio... Sabe, é... Você se fala assim, cara... Por quê? E na verdade é isso. A gente tá acostumado, tá ligado? Então achei assim, a, a ideia dos caras eu achei genial por conta disso. Porque ele, ele mantém a mesma pegada, só que de uma forma diferente. Então assim, porra, parabéns pros caras que tiveram essa ideia, tá ligado? Porque sim, acho que essa, essa que é a graça. É, eu sei que é uma comparação muito escrota e eu acho que as pessoas cansaram dessa comparação, mas ele me lembrou um pouco de Dark Souls, entendeu? Né? Porque você o fica jogo... lá dando porrada, se fudendo, morrendo fala, porra, vou destruir todos os checkpoints. Beleza, morreu meu amigo.
2: Abraço, começa do zero. Eu tava me segurando Entendi, aqui entendeu? pra não fazer essa comparação. É,
1: então, é, é. Que a gente, qualquer merda a gente tá comparando com Dark Souls, né? Então, eu queria evitar, mas é
2: inevitável. Eu é, é,
0: daqui a pouco eu vou ter que falar mais de Dark Souls. A parada que eu achei que o jogo poderia deixar mais claro no começo dele, essa diferenciação de tipo, beleza, a amadorzinho, legal, joga essa fasezinha aqui, depois que você jogar, aí o jogo vai começar mesmo, que é, aí vem o verdadeiro desafio, que é o speedrun ele não me deu vontade de voltar na fase e tentar fazer de novo mais rápido, sabe? Porque eu tava tão desgastado com aquela fase, eu tava tão é, exausto com aquilo, que eu falei, cara, eu nunca mais quero ver essa fase na minha vida.
2: Mas nesse caso, não é porque não é muito o seu estilo de jogo, essa dificuldade? Também, tal, Ou é porque realmente o jogo não, não tem essa coisa pra aprender?
0: O problema dele, na verdade, é que eu só descobri que o jogo, ele me jogou isso na cara depois que eu terminei a primeira fase. Hum. Entendeu? Eu não tava entendendo por que, que ele era tão difícil. Eu não tava entendendo o que me dava de vantagem estourar o. o explodir o, o checkpoint. Porque assim, você fica mais rápido, mas é muito assim, tipo pouquíssimo mais rápido. A hora que você, sei lá, explode três, quatro checkpoints, aí você fica, aí você fica, tipo, carro pica, sabe? Você, você nasce <risos> Celta 2012, entendeu? <risos> né? Mas, assim, cara, demora, é... e aí eu, eu explodi o primeiro, eu falei, tá, mas eu só me fodi, porque eu queria muito esse checkpoint aqui, e eu só tô com o checkpoint lá de trás, e aí eu passei a nunca mais explodir checkpoint, sabe? Até que eu cheguei no final da fase, aí eu tive essa brochada e o jogo falou, então, cara, o objetivo desse jogo é você fazer isso rápido. Aí eu, Opa, tá, eu entendi. Mas eu já tive todos aqueles, tipo, 20 minutos iniciais de frustração. Então talvez é o jogo deixar isso um pouco mais claro no começo dele. Eu já fiz, me fizesse ir com uma outra cabeça e falar, beleza, o desafio é esse e ok, sabe? É, não se preocupa muito, taca-lhe pau nesse carrinho, sabe? Vai embora, vai embora, vai embora. E eu tava muito ainda Metroid querendo ver tudo, explorar o mapa inteiro. E aí Aliás, chego... Metroid é uma
1: excelente comparação, cara. É. Pensando aqui é isso, agora, é, é, uhum. é, realmente ele, ele é bem Metroid nesse ponto mesmo da exploração
0: do ambiente. Uhum. Eu não entendi o jogo, eu, eu, eu acho que eu joguei o jogo errado, <risos> e no final eu acho que isso é um problema do jogo, de não me mostrar um, um tanto disso, assim, de falar, cara, peraí, 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 você tá jogando errado, joga direito, sabe? Como é que uhum. se ele
2: tem essa coisa de Metroid de exploração? Pedir pro jogador ser rápido é meio é contraditório. É... Mas é, pois é, como é... é que
3: funciona essa questão do Metroid? Tu tem que revisitar os lugares, é isso? E aí vai abrir novas coisas? É, ou... mais ou
1: menos... Mas, sim, não, né? Se a gente for porque, ver.
3: Porque, assim, isso que é a, a ideia do Metroid. O Metroid, uhum. tanto que tem os speedruns, que é o quê? Tu termina em três horas o jogo, é porque tu uhum. vai fazendo as coisas rapidamente. A ideia é, é um jogo razoavelmente pequeno, mas tem muita exploração e tu pode ir por vários lugares. Ele tem essa uhum. coisa de tu voltar pro lugar e ver, não, aqui não dá, tem que ir pra outro. Vou pegar um item. Ah, agora esse item me possibilita continuar. Tem isso aí desse jogo ou não? Então, ele, ele tem... Porque, assim,
1: o, o ambiente está aberto para você explorar é. a hora que você entendi. quiser.
0: E ele bifurca para cacete.
1: Para caralho. Para caralho. Uhum. Só que o ponto dos caras, eu acho que isso deve, deve ser o seguinte. Até o Wagner não gostou disso. Mas eu acho que eu entendi o ponto dos caras. Que é o, é o seguinte. Você pode fazer o tempo que você quiser, cara. O importante é você vencer a fase. Só que uhum. você pode também fazer num tempo recorde ali, se você quiser. Uhum. Então, assim... Aí, eu acho que, assim, é uma... Não vou dizer que é uma maneira inteligente de você reaproveitar o jogo, mas é basicamente o seguinte. Beleza, zerei o jogo, fiz em 20 minutos uma fase, mas agora eu vou tentar fazer a fase em 2 minutos. Entendeu? Só que acho que esse que é o problema. A abordagem do jogo, ela não é inteligente. Pô, você tá de saco cheio de jogar aquela fase. Você não consegue chegar no boss, tá ligado? Que tem parte que você tem que sair correndo sem parar, velho. E aí não tem o que fazer. Aí uma hora você fala assim, puta que pariu, passei, velho. Quer saber? Ah, não vou jogar mais não. Então acho que isso meio que ao mesmo tempo ele envenena o próprio jogo. Porque você fala, zerei, cara... Ah, matei os caras e, e fim de história, entendeu? É, então
3: seria quase como uma questão... Um, não diria um problema, mas eu diria... Talvez um game design equivocado, talvez. Pra esse primeiro... Pra esse momento aí. Talvez pra esse momento sim, cara. É
1: diferente, voltando a Dark Souls, tá ligado? Que você vai jogar o jogo... Aí um belo dia você fala assim... Cara, eu vou jogar essa porra de novo... Só pra matar aquele boss lá rapidão... Porque eu já peguei o esquema dele. E aí você querer se forçar a querer fazer aquilo por prazer próprio,
3: assim. Entendi. É tipo o
1: Shadow of the Colossus, quando você mata o, o Colossus, você demora, sei lá, duas horas pra matar o bicho, e aí tem aquele modo de desafio que você pode matar ele em até cinco minutos. Vai te trazer alguma, alguma recompensa? Não vai. Mas é o seu prazer pessoal de falar assim, puta, matei o cara em cinco minutos.
3: É o fator replay, então. É o Fator Replay, fator entendeu? Fator Replay, famoso uhum. aí nas revistas antigas.
0: É, talvez o jogo ele tenha sido feito para o speedrun. É, a, tipo, a parte legal dele mesmo é speedrun. Só que você começa jogando sem saber disso, sabe? Então, eu acho que tem um, essa questãozinha de proposta, assim. Me fez meio que desistir do jogo. Depois que eu falei, cara, eu nunca mais eu volto nessa fase. E acabou. É, Obrigado, é, tchau. É isso mesmo, sabe? cara.
1: Eu tive <risos> a mesma impressão. A abordagem uhum. para um speedrun não me convenceu. É isso, é. entendeu? Uhum. O jogo é legal, é bacana, tem uma dificuldade... Muito legal de, de... De você experimentar mesmo e tal. Uhum. Sim, Só sim. que é isso mesmo. Tipo, não, eu não tenho uma intenção Tipo, ah, zerei o jogo. Tipo, cara,
0: você pode ter certeza que esse jogo vai aparecer em alguma coisa de speedrun um dia. Pra gente fechar aqui o Elias Hunt. É, ele tem pra PS4 e pro Steam, tá? Ainda não tem no, no Xbox. E como eu falei, ele foi feito pelo estúdio brasileiro, que é o TDS Games. É bacana, eu acho que assim, também é dar uma olhada no jogo brasileiro e como que o pessoal tá, tá fazendo a parada. Ele tá, R 10 reais no Steam, baratinho, cara. Eu acho assim que é um preço honestíssimo pra ele. Sussa, vale muito a pena. Eu acho que vale pela experiência. Eu
1: honestamente acho ele barato demais pelo que ele oferece, pra falar a verdade. É.
0: Sim. E é raro eu achar isso, cara. E no Playstation 4, ele tá R$15,00, R$15,50, também...
2: Bem barato, porque jogos que no Play 4 tá muito barato. É,
0: assim, bem barato, é muito barato E é uma experiência que vale, cara, se você gosta de um jogo difícil, um doisty shooter, bem feito, por mais que a gente tenha falado aqui desses problemas, ele, eu acho que ele é um jogo de uma qualidade muito grande, bem acabado, com cuidados como esse, que nem a gente falou, de jogabilidade, com mecânicas bem interessantes, com armas bem legais. Eu acho que ele peca, assim, com, com essas coisinhas, mas, na média, ele é um excelente jogo Então, vale muito a pena Recomendo, lançado aí no último dia 15 de agosto Beleza? Vamos aí o próximo jogo Queria pedir pro Silvio, meu caro Você jogou um lançamento aí Na gravação desse podcast ah, Você ó, tinha acabado de colocar a mão nesse jogo Que é o Absolver, né?
2: É, Absolver, ele lança dia 29 de, de agosto, então é, uhum. o jogo é para o Playstation 4, computador, e ele, querendo fugir da palavra, mas não tem como, ele é meio que um Dark Souls que não tem muita arma, ele é mais no um mano a mano.
0: Você sai na mão, pá. Isso, isso mesmo.
2: Tem armas, tem é, umas armas que você pode achar no cenário e tal, ele faz parte da mecânica, mas é bem raro, ela tem duração, é bem curtinha assim... É meio difícil matar uma pessoa só usando uma arma. Ele tem essa, essa, essa profundidade na luta, é, tanto que no site do, da empresa, da desenvolvedora, eles falam muito sobre ser é um jogo de luta online que tem uma campanha no meio.
0: Você rapidinho, assim, ele foi lançado pela Devolver Digital, certo? E foi desenvolvido por, por qual empresa mesmo? Slow Clap. É o primeiro jogo dele, Então assim, vamos, é, não então não vamos todos nada. bater palmas bem devagar, assim, oh, para Deus esse foi. jogo... <risos> que piadinha cretina, hein?
2: Ele tem uma campanha mas o foco dele é muito mais a batalha online tanto que a campanha ela é bem sem gracinha é bem simplesinha, os cenários são bonitos e tal.
0: Não, ele é lindo, cara, esse jogo é muito bonito, cara, puta que pariu você vê que ele não tem muito polimento na, no, na textura no
2: gráfico, mas ele tem uma iluminação legal ele tem um cenário bem, de, de, bem construído e tal.
0: Ele é um jogo que você percebe que ele tem uma limitação indie é onde eles viram que vale a pena ir sabe? Então, Aham. você percebe assim que os, os inimigos não tem muita expressão, o personagem não tem muita expressão. Os inimigos
2: assim, expressão facial nem, nem existe, porque todos os inimigos não tem rosto.
0: Eles usam, tipo,
2: máscara, cara, né? Ah, uma máscara. É, os inimigos eu não consigo identificar, porque alguns parece que é só o que tá com a cara toda preta. É como se uhum. toda a cara de preto pra não aparecer
0: nada. É, lembrando que o Silvio jogou no PC, né? Que Isso. até o lançamento só tava disponível pra PC por conta de servidores. O, o, o que eu quero dizer né, nessa questão é que a própria iluminação dos personagens, o, o modo deles se mexerem, assim, ah. eles são meio duros. Que, que você vê que, tipo, por mais que o jogo seja muito bonito e tudo mais, é, existem limitações, né? E ok, tudo bem. Quer
2: dizer que a, anima... a animação, os movimentos, eles não tem uma qualidade de polimento. Isso, isso. 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 É, concordo. Mesmo que o foco dele seja a luta e ter todos os movimentos. Porque uhum. a grande mecânica do jogo é que você pode ir formando os seus combos. Então você vai liberando golpes uhum. com punho, mão, e aí tem... Uns golpes com cunho vão ser mais fortes, porque eles têm uma habilidade, uma habilidade a mais. O chute vai ter uma habilidade a mais. Alguns chutes vão poder quebrar o, a defesa do inimigo e tal. E aí ele vai se misturando nisso com apenas dois botões de, de golpe, que é o no controle de, de Xbox, o X e o, e o Y. Então uhum. o Y é uns golpes separados que não é combo, ele é um, um golpe só. E no X são os combos que aos poucos você vai subindo de level uhum. e você vai conseguindo aumentar... A quantidade de combos com cada bola.
0: Você, você jogou no controle, né?
2: Sim, ele pra computador, assim, é meio, Eu não consigo ver uma forma legal de se jogar no computador, assim. Ele tem como, por teclado, uhum. mas não...
0: E porque são dois botões também de golpe, né? Assim, também não deve ser difícil trabalhar isso. É um golpe, é um jogo muito de,
2: de luta e de, de ser ágil, sabe? Porque, vamos uhum. vou tentar explicar, assim, pelo áudio. Porque você tem que estar segurando o controle. Pra você desviar de golpes, é o um analógico direito. Então você Eita. bota pra baixo e ele vai agachar, pra cima ele vai dar um saltinho com, pro, pra golpes rasteiros e tal, pro lado, e pra cada lado ele vai pra cada lado. Ok.
1: Basicamente, a movimentação depende do... dos sticks mesmo. Tipo, tanto... Pra pular, pra agachar?
2: Sim, tem como você dar aquela rodadinha, tipo Dark Souls mesmo, mas na luta isso nem, nem é possível. Você só consegue fazer isso fora de luta. É, a luta dele, quando você, que você aperta o. vamos dizer, o RB ou o R1 do botão, ele foca no personagem. Então, o, o vira meio fora nessa parte, porque a câmera é, meio foca. Pois
3: é. Eu, eu ia te perguntar isso. Porque eu tava vendo aqui um, uns videozinhos e, e lembra um pouco uma mecânica do For Honor também. E o For Honor, quando eu joguei o demo dele, ele é muito fluido, o jogo. Ele, por mais que ele tenha seus problemas, eu acho assim, que ele é difícil de tu pegar ele logo no início. E vocês comentou, tu comentou agora, não sei se acho que foi o Wagner também, que às vezes o jogo é meio trancado a movimentação do, dos personagens. Isso não me parece uma incoerência, assim, no sentido de que o foco é esse?
2: Eu... Fiquei pensando um pouco nisso e aí acaba comprando com Dark Souls... Porque é muita inspiração deles, sabe? Eles, eles têm uma bonfire própria... Eles têm o, o modo de aparecer jogadores no seu no cenário online... É muito igual o Dark Souls... Aparece que tá alguém entrando e tal... Só que é mais amigável, assim... A pessoa não, não tá ali entrando para te ferrar sempre... Ela pode estar tá ali querendo ajudar ou não... Isso aí é a escolha do jogador... Não tem toda aquela animação... E como o Dark Souls tem... Porque Dark Souls, o combate dele é muito focado na animação É você ver todo aquele golpe E você vai ter que esperar esse golpe terminar Pra você dar o um segundo golpe e fazer um combo assim Nesse jogo, você embala vários golpes apertando o X Eu acho que se ele fosse calcado em animação Ele se perderia muito Então o lance é você realmente ficar apertando o botão várias vezes E aí tem um, um esquema que ele tem quatro modos de combo que é a posição do personagem. Se você aperta o R2 ou RT, você consegue mover o corpo do personagem pra inclinado para baixo, inclinado para cima e para as duas direções. Isso aí dá quatro formas diferentes de combo que você é, reprograma enquanto vai subindo de leve. Você ganha combos novos e vai colocando. Então, por exemplo, se, o, se eu tenho um golpe que pode quebrar a defesa do inimigo, se eu estiver inclinado para baixo, com o corpo meio inclinado, não para baixo, mas para trás, eu vou botar o botão e vou mover o analógico para inclinar para trás e bater. É meio complexo, assim, o jogo. Quando a gente fala assim, é ah, um jogo de lutinha que você aperta dois botões, pode, é, dá para você ganhar um, um personagem, um cara qualquer, no, na campanha, só apertando dois botões? Dá. Mas quando você vai jogar online, você realmente tem que se preocupar em como você vai desviar com a posição que você tá, porque tem toda uma estratégia por trás. É um jogo. É aquela frase típica de videogame, que tipo, é fácil de você aprender,
0: difícil de você.
2: Sim. Se... É, melhorar, uhum. eu não lembro exatamente a frase.
0: É, masterizar. Exatamente, o Alcançar. É, a frase do Nolan Bush, não.
2: Olha aí, hein? Nossa.
1: é o seu motivacional da, da semana. <risos> Parabéns a todos os envolvidos.
0: Ô Silvio, só aproveitando assim que a gente deu, deu uma pausa aí, eu queria convidar as pessoas a entrarem no site da Slowclap, dar uma olhada no time, eles, foi um jogo desenvolvido por seis pessoas, eles até colocam aqui, Absolver é o primeiro jogo deles, é o primeiro projeto deles, eles ficam na, em Paris, essas seis pessoas, elas se apresentam com gifs de pessoas batendo palma devagar.
2: Ah... <risos>
1: É
0: muito bom isso, cara. <risos> olha, a, olha as ideias dos caras. Então, todos eles ali. Então, são seis pessoas, cara. E bem impressionante esse resultado, né? Sim,
2: sem dúvida, sim. Porque pode ser um jogo que você vê que tem limitação gráfica. É um jogo que tem limitação no cenário. Ele não é grandioso, não é nada. Ele é bem conciso no que ele faz. Só que o que ele faz é muito bem feito.
0: Eu acho que eficiente é bem uma é, palavra sim, boa pra isso, sim, né?
2: Sim. É que eu quando eu tava jogando, eu lembrei muito também de Remember Me. Eu não sei se vocês lembram desse jogo Sim. Você podia construir seus combos. Uhum. E, dava, e ele precisava dessa rapidez porque os combos eram muito rápidos e tinha muita estratégia por trás dele. Foi um jogo legal que meio que acabou sendo esquecido. O Absolver, ele pega muito disso e melhora todas essas questões. Eu sinto que ele queria ser um esporte. Eu acho que ele tem, ele bate muito na tecla de você jogar online. É muito mais... Co, nessa parte comparada com o ele é completamente diferente. Porque é muito mais fácil você encontrar partidas. Ele realmente tem partidas de modo versus. Ele tem 1 é um versus 1 um, e 3 versus 3, assim, de modo. E ele vai criando esses cenáriozinhos pra você lutar. E dá muito a impressão de que eles queriam tornar isso um esporte. O jogo ainda não... Enquanto no momento da gravação. O jogo ainda não saiu. A gente tem a informação de que mais de 50 mil pessoas no mundo... Já compraram a pré-venda do jogo, então... Já quando lançar, ele já vai estar com bastante gente jogando. Mas eu, eu não consigo... Eu, ele tem possibilidade, assim. Ele é profundo o suficiente. Ele é divertido de se ver jogando, porque... Pode não ser tão fluido, pode não ser os gráficos mais realistas do mundo, mas ele é bonito. Ele tem uma coisa que a pessoa pode identificar o golpe que o cara tá usando, o que o outro tá usando, e isso pode realmente virar um esporte. Só que eu não sei se... Se existe, assim... Ele tem possibilidade, mas não sei se ele tem capacidade de aguentar.
0: Uhum, Ainda mais... Sim.
2: Porque, por exemplo, você não pode entrar numa partida como num Call of Duty da vida, que é pelo menu. Você tem que entrar no jogo, você tem que ir na, no, nos pilares que ele tem, que são
0: iguais a Bonfire e Dark Souls. No hubzinho e tal. É, é, e aí você
2: vai entrar na partida. Eu acho que ter esse distanciamento do online dá uma diminuída no foco, sabe? Eles, eles quiseram ter um foco no online, mas quiseram ter uma campanha tentaram misturar os dois e, e pra, pra mim, eu não senti que funciona ele tem questões de equipamento de, 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 de. Eu, por exemplo tem três classes no início você pode escolher entre ser o cara mais ágil ou o cara com mais força ou o cara com mais vitalidade, vitalidade... algo
0: bem for honor assim, né?
2: É, é mas esse aí você escolhe pra campanha e depois desse boneco você uhum. pode... Depois de um tempo você libera os outros modos você pode ir melhorando todos os modos de um boneco só. que aí você, eu consigo olhar pra frente e ver que tipo, o cara vai tentar tal set de armadura, de roupa e tal pra você ser mais forte pra jogar online e ele pode fazer um campeonato nisso. Me parece muito uhum. que vai ser um jogo tipo Dark Souls, que vai existir uma comunidade ali dentro, explorando, mas que não vai ser uma comunidade tão, tão, longa, tão duradoura, porque Dark Souls tinha muitos detalhezinhos e esse é muito mais curto, ele é muito mais fechadinho. Então é hum. meio que isso, assim, é, é bom, é um ótimo jogo pra você jogar, só que pro foco que eles estão tendo, ele não, ele, Eu sinto que eles não vão conseguir, mas para quem quer só jogar é muito divertido, sabe? É muito
0: bom. O tá e tá R$50,39 no Steam. E aí eu queria saber, 50 reais tá um preço ok. Lembrando que isso é o, o preço, tá? Ele vai pra 55, 56 reais no lançamento, porque a gente tá falando aqui de promoção é, de pré-venda. Então na hora que esse podcast for ao ar... Ele já vai ter sido lançado, então, 56 reais No PlayStation 4, 150 reais.
2: É meio complicado, porque ele vai até lançar em versão física. Tem até edição especial e tal, mas, tipo... Uhum. No Steam, 50 reais eu acho que vale pra caramba. É um jogo que você vai poder jogar online por muito tempo, assim. Uhum. Hum. E se eles conseguirem atualizar, dar mais coisa ali e tal, eu acho que realmente vale. Se a pessoa só uhum. quer uma campanha, espera uma promoção. Eu não gosto disso, mas... Tipo, <risos> a campanha ela é muito curta. Você percebe que ela é muito
0: curta uhum. logo no começo do jogo. Você dá de cara. Eu tô mesmo. vendo muito For Honor aí, cara.
2: É que eu acho que eu, eu preferi jogar esse jogo do que o For Honor, assim, em combate. Imagina assim, o modelo
0: de, de, ah, de lançamento sim, sim. do jogo, sabe?
2: Então, e se ele seguiu de você ter atualizações no online, você ter, sabe, novos golpes, novas armaduras, uma classe uhum. nova, e aí ele explorando isso, eu acho que com certeza é um jogo que, que, eu, que eu quero que eu resolvi por muito
0: tempo. Lembrando então, cara, Absolver, o primeiro jogo aí da Slow Clap, distribuído pela Devolver Digital, 150 reais no PlayStation 4, 50 reais no Steam, também tem lá no Gog.com e ainda não tem para Xbox One. Beleza? anda dizendo que vai ter ainda. É, no site também não fala nada, mas vamos esperar. Vai que né? Mas por enquanto não. Vamos falar da mania dos jovens? na verdade não tão jovens assim, a mania dos velhos mesmo, né?
3: Não, é isso que aí, é uns... a mania dos véio, não é dos jovens. Dos véio, cara. É, pelo amor de Deus, né?
0: Sonic Mania. Rodrigo. Eu. Você é um
1: cara muito fã de Sonic, né, cara? Sou, cara. Melhor personagem dos games, cara. de história.
3: Eu gostava do Rodrigo, cara. Eu do Rodrigo, achava ele tão legal, cara.
0: Um pequeno disclaimer aqui, antes da gente começar a falar sobre Sonic Mania, e um dos motivos pelo quais o Rodrigo também tá aqui no programa. Lá no fórum do Player 2, nós não somos fãs de Sonic, e já eu acho que já a gente vai falar um pouco sobre isso, porque tem a ver com o novo Sonic. É um motivo pelo qual a gente chamou o Rodrigo aqui, porque se a gente fosse falar de Sonic Mania desse jeito, é, eu acho que a gente ia perder a maior característica dele, que é um jogo que aparentemente funciona excelentemente bem para quem gosta de Sonic.
3: Eu queria só tirar uma dúvida sobre esse jogo. Tá? Ele é um Sim. jogo novo de Sonic em 2D, é isso, né? Isso, é
0: isso mesmo. não é,
3: Exatamente. não é um remaster do remaster do remaster. Não, do remaster, não. Não. É, obrigado, não. não,
0: muito, muito embora, assim. É, depois até eu quero indicar para vocês o último ou penúltimo programa do Overloader em que eles entrevistaram o Mídio, que uhum. é um designer brasileiro que trabalhou na no pixel art do Sonic Mania. E é muito interessante porque ele conta a história de como foi trabalhar para nisso, né? E explica um pouquinho mais de como foi o desenvolvimento do Sonic Mania. Mas, sobretudo, ele deixa muito claro esse caráter de amor paixão assim pelo personagem da equipe que me lembrou muito a mesma história que eu li é, no Guerra de Consoles do Blake Harris, sabe aquele que uhum. tipo, Tom Kalins que falava nossa a gente era muito família e era tudo muito legal e, e ele falou a mesma coisa sabe um negócio muito cega assim foi bem bem legal eu recomendo que vocês vejam Rodrigo vamos lá Sonic Mania cara o que é sobre o olhar de um fã Bom, então já que vocês não gostam de Sonic, então muito obrigado
1: né, pelo convite, né? <risos> é brincadeira, gente. Sacanagem. Não, mas, cara, é. Eu acho que eu posso falar como fã mesmo é, uhum. de Sonic em geral. É, eu sempre falo que Sonic é melhor que Mario, mas é uma grande brincadeira, uma grande besteira, né? E tem, é que tem gente que leva a sério, mas ok. Assim,
3: até porque é mentira, né? então
1: é, tá mal, né? Mas enfim, Sonic é melhor, né? Fazer o quê? Não, brincadeira. É, bom, vou falar um pouco do, do Sonic Mania, né? Eu vou falar a verdade, assim, como fã. É, pra mim, é, eu voltei até 8 anos de idade quando eu joguei Sonic pela primeira vez. Então acho que a graça do Sonic Mania é justamente essa nostalgia. Por que, que a graça é essa nostalgia? Porque o, o Sonic Mania, na verdade, é. Pra quem acompanha é, a SEGA nos últimos anos, sabe que, tipo, o Sonic ele teve aquela, aquele auge dele, até como você falou do, do livro, né? Do, do Blake Harris, por sinal, é um excelente livro, eu recomendo pra caramba, Puta, cara. É demais. muito legal. E assim, você vê como as empresas é, se, se matam entre elas pra fazer a campanha dar certo. E se matam entre si também, Entre né? si e, e a Nintendo é uma filha da puta, mas <risos> vamos lá, né? É... Não... <risos>
0: E, e é muito legal o, o, o que o Mídio fala no podcast do Overloader, assim... A equipe que desenvolveu o Sonic Mania, é, ele fala... Ele, é, ele era um brasileiro lá e tinha um cara que era português, o outro na Espanha. Eles trabalham todo assim. E é muito maluco você pensar que uma empresa como a SEGA, que era extremamente, tipo, tudo tem que sair do Japão. E nem a, a filial dela nos Estados Unidos pode produzir. E hoje é uma empresa que, tipo tá trabalhando com um projeto multinacional, sabe?
1: Mas a graça do, do Sonic Mania é justamente isso, cara. Por isso que eu falo assim, cara, você pode não gostar de Sonic. Eu duvido que você, tá ouvindo, não tenha jogado Sonic nenhuma vez na sua vida. É, a SEG em si, velho, eles fuderam com o Sonic, tá ligado? Ah, é. E só foi uhum. saindo coisa ruim com o tempo, acho que a única a última coisa boa que eu me lembro do que tem o Sonic, pelo menos eu não vou nem dizer que é o Sonic Adventure que eu particularmente acho um jogo divertido mas foram aqueles jogos de corrida da SEGA e que não tem absolutamente nada a ver, tá ligado, com o Sonic então acho que essa foi a última coisa boa que eu vi que tem o Sonic, e é legal sério mesmo, é um jogo bem legal é, no ano passado a gente teve a comemoração dos 25 anos do Sonic né, uhum. e um belo dia, é... vale tocar no nome desse cara, que é o Christian Whitehead, que ele é um, um programador, né? Ele... Basicamente ele trabalhou é, fazendo a portabilidade dos jogos do Sonic para outros sistemas, principalmente para mobile, né? Então se você pegar o jogo do Sonic hoje, você vai reparar que ele tá com a tela esticada, mas no sentido, olha, ele tá o widescreen, que legal. Aquele jogo, na verdade, ele é um remake. Então esse cara foi o responsável por ter feito isso. E na mão ele, assim, na unha é... mesmo, assim, pegou todos uhum. os o, todo o gráfico do jogo, ele basicamente recriou o jogo, né? E esse cara também é, ele fez um negócio que foi a retro engine, que é uma, uma, uma engine, né? Que você usa para você criar jogo retrozão nessa pegada do Sony. Ele meio que criou isso, utilizaram isso e a Sega um belo dia quis exportar e, e deu super certo. E a partir daí acabou, acabou criando uma comunidade é, de fãs que estavam recriando ou criando as suas próprias versões do Sonic. Se você for procurar sobre, sei lá, Sonic Fanmade, você vai encontrar milhares por aí, cara. Então, assim, você já sabe que a comunidade de fãs do Sonic é muito grande e tem muita gente ali é, criando esse culto em cima do jogo, né? Enfim, um belo dia, o, eles apresentaram é, um projeto, na verdade, o Christian Whitehead, ele apresentou um projeto pro criador do Sonic, que gostou pra caramba e falou assim, cara, isso aqui é muito legal, a gente poderia lançar. E basicamente é o seguinte, o pro... desculpa, não foi o criador, foi o produtor, né, da, do Sonic, foi o o Takashi Izuka, né? Que é meio cabeça do, do Sonic Team, né? Do... Isso, exatamente, do... exatamente. É basicamente isso, ele mostrou, eles gostaram pra caramba, é, inicialmente ele tinha um, pro, um nome que era o projeto Discovery, e ele falou assim, porra, mas essa, essa mania, né, tipo vir, ou mania, né, que seria tipo, cara, esse culto ali por cima, então eles meio que renomearam e virou o Sonic Mania. Então a graça do jogo é o seguinte, cara, a SEGA deu aval pros fãs criarem um jogo novo do Sonic.
0: Lembrando que o, o Christian tá no projeto projeto, né?
1: Ele tá no projeto. Ele é um dos ele caras tá. que está no projeto, né? E isso depois acabou envolvendo o pessoal da Pagoda, né, que também é um outro estúdio, que eles trabalharam todos em conjunto para fazer essa esse novo jogo do Sonic. Então, basicamente é o seguinte, cara, isso é um jogo de fãs criado para fãs. E os caras fizeram um trabalho espetacular, cara, porque assim, é... Eu, eu sinto, eu queria jogar esse jogo no meu Mega Drive, tá ligado? Porque
0: cara, uhum. ele funciona como se fosse um jogo de Mega Drive e, e na hora que o, o Yuri pergunta, cara, mas isso é um remake remaster, é um jogo novo, é um jogo novo mas ele brinca muito, assim cara,
1: ele, ele zoa ele alopra pra falar a verdade, porque tem várias coisas que eles fazem de brincadeira mesmo, como por uhum. exemplo é, só explicando um pouco do, do Sonic Mania, tá? É, pra, pra eu chegar onde eu quero chegar, é, basicamente é o seguinte é como se ele fosse uma continuação, ou melhor, ele é um jogo pós Sonic Knuckles, então esquece uhum. tudo aquilo que rolou né, no passado então é como se fosse a mesma pegada então ele tem muitos elementos de é, dos outros jogos, né? Então você tem esses três personagens, que é o Sonic, o Tails e o Knuckles, né? Que você podem escolher e ele tem os modos de jogo. Então você pode jogar só com o Sonic, só com o Tails, só com o Knuckles e tem um modo que é o Sonic com o Tails te acompanhando como se fosse no Sonic 2. E aí começa as aloprações, por exemplo, que tem um modo escondido que é o Knuckles and Knuckles. Por conta da piada de Knuckles estar tá envolvido em tudo por aí, entendeu? Uhum. Então fica aparecendo vários Knuckles no meio do jogo. E você vai controlando uhum. eles, tá ligado? Você fala assim, caralho, que porra é essa? Então, tipo, é uma piada. Os caras estão aloprando, eles estão brincando com isso. Então tem uhum. elementos do, do Sonic CD... De todos os outros jogos. E é a mesma pegada. Tipo, vilão é o Robotnik pra gente, né? O Dr. Eggman. E basicamente salvar o mundo da destruição porque ele tá atrás das esmeraldas
0: do Chaos, né? Então, uhum. é isso, basicamente. As fases geralmente elas aparecem em parzinhos que é, é uma recriação da fase original, uhum. de alguma fase, fase original. Então, assim, ela é muito semelhante, muda pouquíssimas coisas. Exatamente depois, tem uma fase totalmente nova, inspirada naquela fase já antiga que você acabou de jogar. Então, Yuri, a hora que você pergunta se é um remake ou um remaster, ele é uma brincadeira disso também.
3: É quase como se a galera fizesse vários mods ali da comunidade mesmo e botasse nesse Sonic Mania como a mania do Sonic é interessante, cara
1: cara, é assim é vou, vou falar do mascote vilão da história né do rival dele que é o Mario é basicamente você pegar um jogo novo do Mario que tem o Mushroom
0: Kingdom aí você fala é, ah ok entendi. Entendi. é isso entendeu okay. é basicamente isso e digamos que as primeiras fases dele sejam, sabe... Seja uma fase muito parecida com aquela fase que você jogou no Super Mario World. Em seguida, uma parada totalmente nova. Uhum. É, que realmente fala assim... Cara, você entendeu onde você está? Agora vamos para as coisas novas, né? A percepção que eu tive de Sonic Mania, ela foi a seguinte... Ela é muito uma representação do que, do, é de nostalgia mesmo. Então, a hora que o, o Rodrigo fala... Nossa, eu me senti de novo uma criança de 8 anos... Eu também... Só que com oito anos, eu não gostava de Sonic. E, e isso se mantém. Aqueles mesmos problemas que eu naquela época não via, não entendia porquê, mas eu já sentia no Sonic e que me fazia não gostar de Sonic, eu continuo não gostando. É, são basicamente dois problemas que eu acho que acabam com o jogo pra mim. Uhum. O fato dele ser muito rápido e, ao mesmo tempo, ele me pedir que eu seja rápido, me dá bifurcações. Aí, até voltando um pouco no Eloise Hunt, sabe? É um jogo que me fala assim, olha, explora tudo, mas, ao mesmo tempo, vai rápido, sabe? Uhum. É, então, mas eu entendi o que você quer dizer,
1: cara. Eu acho que esse é o principal problema que as pessoas enfrentam quando a gente fala dessa treta, na verdade, dessa briga entre Sonic versus Mario, entendeu? Eu acho que isso envolve duas coisas. Primeiro, o tipo de jogo que é, porque se você for ver, é um jogo completamente diferente de Mario. A galera acha que é igual, mas não tem nada a ver. É um jogo
0: completamente diferente. E aí eu acho que é o meu erro, sabe? Uhum. É que eu não, sempre eu joguei, eu sempre joguei Sonic e pensando que ele fosse Mario. E aí, entendi. cara, a, a, nesse momento em que, assim, o pulo do Sonic ele é truncado, muito mais truncado do que, por exemplo, o, o pulo do Mario, Sim. mas isso não importa porque esse não é o, a, a, a questão do Sonic, né? Uhum. Isso não é um importante no Sonic. A partir do momento que eu jogava como Mario, isso era importante pra mim e isso é ruim no jogo. Isso uhum. não é um ponto forte do jogo, sabe? Eu entendi, eu entendi. Eu...
1: É que assim, a gente pode falar uma coisa que, por exemplo, o, o Sonic, isso eu, eu digo pelo menos esses jogos da era Mega Drive, Evitar pra pra ficar mais claro, você consegue jogar ele como se fosse um jogo do Mario. Você não precisa sair correndo. No... A ideia do jogo não é essa. Porém, ele te dá essa possibilidade, né? Ao mesmo tempo que, assim, a gente pode falar assim, ah, então é por isso que o Sonic é melhor? Não, não é, cara. Pelo contrário. Se você pegar um jogo, um jogo do Mario da época do, do Super NES mesmo, cara, se aperta o Y, você sai correndo do mesmo jeito e foda-se, entendeu? Você vai chegar na fase lá no final rapidão. Então, assim, você tem essas mesmas possibilidades, entendeu? Só que eu acho que assim, o outro fator que, que envolve essa, ah, eu não gosto de Sonic, por exemplo, eu acho que vai muito daquela época que a gente tinha duas únicas escolhas na nossa vida, ou você tem o Mega Drive, ou você tem o Super Nintendo.
3: Uhum. Pois é, Nintendo ou nada, né, cara?
1: Entendeu? É isso, cara. Então assim, eu, por exemplo, eu fui criado é, num ambiente onde meus primos tinham o Mega Drive, claro. então, obviamente, eu fui pro lado do Sonic, digamos assim. E tinham amigos que tinham Super NES e, e eu não curtia Mario, entendeu? Véio? Esse é o ponto, né?
3: Pra mim é a mesma coisa, cara. Eu fui criado no meio do Super Nintendo. Então uhum. tem aquela briga entre Mario e Sonic, né? Aliás, a Guerra dos Consoles é bem isso, né? É bem, é bem essa sobre época... isso. Anos é 90, aliás, isso. esse livro é excelente. Por favor, comprem, leiam. Vale muito, vale muito a pena mesmo. É que aqui no Brasil, pra gente,
1: é... é basicamente o seguinte. Aqui no Brasil era a Tectoy, que tinha os direitos da Sega. E, se eu não me engano, foi a, a Gradiente que teve a...
0: Que eles tinham a Joint Venture com en... a Nintendo. Então,
1: é. e aí eles botaram essa mesma treta, cara, entendeu? De, tipo... Não, porque o, o Super NES é muito melhor. Aí tipo, não, Exato. o Mega Drive é muito legal. E aí que tá um negócio, eu, eu não sei até por vocês, mas assim, os meus primos eram mais velhos, então eles tinham o Mega Drive porque eles achavam que o Mega Drive não era videogame para criança.
3: Isso, é, exatamente, essa era a, a maneira você de vender, Você tinha o né? direcionamento do público, cara,
1: era surreal, enquanto o, o Super NES, teoricamente, ele seria um videogame mais infantil, porque o Mario, é. supostamente, Isso. era um jogo mais infantil, ao mesmo tempo que uhum. você tinha os mesmos jogos, como Mortal Kombat, que puf, era um jogo de violência
0: ali, entendeu? <risos> tipo, na, teo, na, na, na prática, não fazia diferença nenhuma, entendeu? Só pra fechar também, um outro ponto que eu sempre uhum. achei uma, uma falha do jogo, e isso eu só entendi que nem né, eu falei agora mais velho, como o jogo, ele te propõe ser rápido e te coloca obstáculos que às vezes você fala, cara, eu nunca poderia adivinhar que isso estaria aqui, sabe? Então você, ah, tá muito rápido e tem um bicho com um espinho na frente e você, puta que pariu, por que, uhum. que você me parou? Eu tava tava legal. É assim, de novo, não, isso não faz o jogo horrível, muito pelo contrário, claro, Sonic é uma, uma das obras-primas do, dos videogames e, e eu sei da qualidade dele. É obra-prima suprema, por sinal. Mas eu, eu, assim como eu acho que Mario, né, Sonic tem os seus defeitos, Lógico, claro. com certeza. Um dos problemas para mim do Sonic Mania, em ele ser esse negócio de fãs para fãs, é que ele mantém ainda esses, alguns desses defeitos, sabe? É que o oh Wagner uma coisa que eu achei muito legal, até
1: tocando nesse ponto, é o seguinte, o lance de você falar assim, cara, é um jogo feito por fãs para fãs não significa que tipo, cara, só vai pegar a galera que é fã de Sonic. Pelo contrário, cara, até vou contar uma experiência que rolou recentemente que eu a ironia das coisas. Eu, eu comprei o Sonic Mania pro Nintendo Switch. É <risos> é, é, assim, ó, oh, é só jogando Sonic no meu Nintendo, entendeu? o e...
0: mundo dá volta Quem diria, é, Quem diria, né, cara? Quem, Quem diria? Assim?
1: entendeu? E a minha namorada, a Bia, que também tá lá no bonus stage, ela falou, pô, eu nunca fui jogar Sonic, eu sempre preferi, eu sempre joguei Mario, eu nunca fui jogar Sonic e ela pegou e falou assim, cara, eu vou jogar o Sonic eu quero ver qual é que é, você tava jogando, eu gostei, eu quero ver e ela jogou e falou assim, cara realmente, é um jogo legal pra caramba e, tipo, talvez por esse lance de. É. Ah, uh, uh, Sonic não, uma área melhor. Entendeu? Aí você uhum. acaba meio que se privando de ter uma nova experiência,
0: não. talvez. Não recomendo pras pessoas que se Eu... privem disso. Não, não, jamais. Vai lá, pega, entendeu? joga e. Joga, e, com certeza. Vai ver. Sim, com certeza. E, e aí cara. acho que ela.
1: Conseguiu notar que era um jogo completamente diferente. Que assim, tem momentos que você. Pro jogo ficar legal, você vai ter que correr. É, que não você falou, pô, tem hora que eu tô correndo de repente aparece um inimigo e pau, puta, que merda. Só que é que tá o ponto. A gente fala de uma época que não tinha save point, não tinha. É, você não podia salvar o jogo. Só que você tava jogando tanto que você sabia que naquele ponto você ia ter que pular. Ou ia ter que ir mais devagar, porque vai aparecer um inimigo. Você meio que se acostuma com, com, a, com a construção da fase.
0: E hoje talvez você, sendo outra pessoa. Você tem outra maturidade para encarar Total. esse jogo e ele seja uma experiência diferente para você, né?
1: não, pois é, assim, é. então você tá falando das fases que elas parecem remasterizadas e teoricamente são, né porque elas foram recriadas é, a primeira fase mesmo, a Green Hill Zone tem, tinha momentos que eu tava jogando e falei, caramba eles fizeram igualzinho do primeiro jogo e por um puta tempo é a mesma fase só que você fala assim, opa, isso daqui já é diferente Pô, isso daqui... e de repente muda completamente você fala, cara, eu tô naquele mesmo ambiente mas é uma fase completamente diferente, ela só tem a mesma estética Entendeu? Então assim, isso que é uma parte legal do jogo Porque você fala assim, cara É, é uma puta homenagem de fãs Para um, um jogo de uma época Já há muito tempo passada Que muita gente é, teve a oportunidade de jogar Hoje as pessoas estão tendo essa oportunidade novamente de jogar Porque a gente tem acesso a tudo isso E ao mesmo tempo é um outro jogo Uma outra pegada Só que com o mesmo personagem entendeu? É muito mais sobre melhorar
2: a franquia de... Não só com. Uhum. Olha só como esse aqui era bom. É mostrar como ele pode ser melhor. Sim, e acaba sim. Que ele vai além da nostalgia, sabe? Ele realmente estava tentando fazer um hum. bom
1: jogo. Sim, e ao mesmo tempo, eu vou te falar uma coisa. É um puta. Na... Um tapa na cara da própria Sega, velho. Que assim, há muito tempo os caras. Acho que na verdade é um tapa na cara de muitas outras empresas. Que os caras abriram isso. Falaram assim: quer saber? Deixa os fãs fazer. Vamos ver no que vai dar. E fizeram. Um... Eu vou dizer, não como fanboy, tá? Eu sei que vai soar, mas. Cara, eu acho que é um, um dos melhores... Se não o melhor jogo do Sonic até agora. Porque ele pega essa pegada lá de trás, que era a parte interessante, a parte engraçada, a parte legal, a parte divertida, e os caras recriaram e fizeram isso muito bem. E não porque os caras são fãs e refizeram o jogo, nada disso. Mas porque os caras souberam pegar a fórmula que usaram no passado e aplicaram no tempo atual. Então ficou muito legal.
2: As Sega tem mostrado que não sabe bem fazer a mesma física de Sonic.
1: É, você pega o Sonic 4, um tempo atrás, quando eles lançaram, que a galera falou... Falou, oh, beleza, v vamos voltar o Sonic ao que era antes. Cara, jogou uma porcaria. Entendeu? Você fala assim, caralho, vocês perderam a mão completamente, entendeu?
0: Se naquela época é, quem detinha a capacidade de fazer jogo eram essas empresas, hoje essas, os fãs eles são desenvolvedores também, né? O mídia fala muito isso, de, tipo, cara, hoje é bizarro eu pensar que hoje eu tô ajudando a fazer a arte de um jogo que foi minha infância, sabe? Cara, deve ser um negócio
1: maluco.
0: Pra gente fechar aqui também, eu acho que vale um podcast mais pra frente só pra falar de Sonic, sabe, a gente contar uhum. essa história, um e o que foi Sonic e por que, que ele é isso hoje. O
2: podcast mais rápido de todos.
0: Gotta go fast! Gotta go fast! <risos> Só pra gente fechar, o Sonic Mania foi feito numa parceria entre a Sega e a Pagoda Games. Ele tá no Nintendo Switch, PS4, Xbox One e Vai sair agora no dia 29 para PC. Em todas essas plataformas, assim, onde ele já saiu para games, ele foi lançado a 20 dólares, o que. Eu acho, assim, que foi muito bom, cara, muito bacana, porque eles estão falando, ó, ah, beleza, a gente entende que isso não é um jogo inteiramente novo, e então ele não vai sair com o preço cheio de 60 dólares. E, cara, ótimo, né, a gente agradece, um jogo excelente a um preço mais barato. No Steam, ele tá R$33,00 agora que tá, né, em, mais uma vez em pré-venda, sem o desconto de 10%, ele vai pra R$37,00 aí no preço do lançamento. Assim, nem preciso falar que vale.
1: <risos> não, vale muito. Eu comprei ele pro Switch, paguei esse valor de. saiu mais ou menos 60 reais, né? No, no Nintendo Switch. E,
0: e vale muito a pena, cara. Além disso, ele é um jogo maior do que geralmente são os jogos de Sonic. Bem lembrado. Acho que, se eu não me
1: engano, eles são 10 fases, né? 10 ambientes. Cada ambiente tem a par, o ato 1 e ato 2, né? Com seus devidos bosses, digamos assim.
0: Muito bem, último jogo sobre o qual a gente vai falar aqui, Hellblade Senua Sacrifice. A gente tem aqui, acho que três pessoas que jogaram esse jogo, eu joguei bem pouquinho. O Yuri também jogou, acho que, uma grande parte aí, se você Sim. quiser ver um pouquinho da jogatina do Yuri. Tem vídeo lá no Player 2, de gameplay, ó que legal.
3: Olha aí, hein, estamos nessa agora no
0: YouTube da vida, hein. Link aí no post. Muito bem, falando um pouquinho sobre o Hellblade, foi lançado no último dia 8 de agosto pela Ninja Theory uma empresa que já trabalhou em alguns hack and slash, né, cara, como o DMC. Devil May Cry, que foi aquele, né, o último Devil May Cry que a gente teve aí Heavenly Sword, que é um jogo muito bacana também, eles fizeram Slaved uh, Odyssey to the West jogão, por sinal eles têm feito algumas coisas muito boas, mas eu não sei se a Ninja Theory tava aí no escopo da galera, sabe, eu lembro que quando eles soltaram Hellblade, que se chamava até então Hellblade só né? E depois ganhou esse cinema Sacrifice. E que eu acho que foi uma adição importante, cara. Porque Hellblade não fala sobre o que é o jogo, né?
1: Assim, acho que ele pegou todo mundo de surpresa, na verdade, né? De como ele é um jogo bonito pra caralho. Fazia tempo é. que eu não vi um jogo assim: Sim. caralho, como esse jogo é bonito, ele é bem feito, cara. Tipo, ele, ele tem um, um, eu digo assim, um realismo é, em cima do personagem que eu falei assim, cara, fazia tempo que eu não vi uma coisa tão bem feita assim dentro de um jogo.
2: Eu fiquei meio animado por ele, porque foi o primeiro Ninja Fury, assim, uma empresa que eu gosto muito de tudo que eles fizeram. Uhum. E ainda vinha essa questão de ele ser um... Ele, ele, eles deixaram claro, assim, eles não sabiam muito se explicar, mas eles deixaram claro que eles estavam tentando uma coisa diferente. E aí isso já me deixou mais animado E essa coisa, eles diziam que era um indie AAA. Então, assim, enfim um, Eles ele estavam entrando num negócio muito incerto Que a gente não estava muito acostumado Tinha, Tem os documentários no YouTube Deles falando sobre como era meio psicológico E tal assim, pelo menos No meu caso, eu fui no hype tremendo pelo, Pro jogo, assim
0: Eu acho que é importante a gente falar sobre esse, esses documentários Porque ele tem uma relação muito Acho que muito direta com O, o que é o jogo, né? A Ninja Theory, eles fizeram uma campanha de financiamento coletivo para fazer o jogo e tudo mais. Eles depois meio que Pra dar um, para falar com o público, eles criaram meio que um o que eles chamam, um diário de desenvolvimento <risos> no YouTube. Então fizeram vários vídeos é, Se não me engano, eu acho que foram 20 vídeos 20, 21, alguma coisa assim Mostrando as gambiarras que eles fizeram uh, para lançar o jogo e tudo mais Por que, que eu acho que isso é importante E falar por, é, o quão isso tá Ligado na, na própria série né? A menina que apresenta Esse vídeo e edita Ela, no começo da parada Meio que ela era só uma tester do face mapping <risos> que eles estavam fazendo, né? Olha aí, ó. E, de repente, a galera começou a gostar do que ela tava fazendo, né? Você vê nos primeiros vídeos, ela é mega tímida, assim. Ah, gente, por favor, sai todo mundo pra fazer essa cena. E, no final, ela tá, tipo, mega atrizona ali, vambora e tal. E, e realmente, é, ela se tornou uma atriz muito legal pro jogo, assim, sabe, muito importante pro jogo e meio que, sabe, é, eu acho que é muito um diário dela de como se ela se tornou uma atriz. Enfim, eu acho que vale você, vocês verem esses vídeos e tal, porque é muito bacana isso, sabe, em relação a ela. Por outro lado, o Hellblade, eles fazem um, um negócio que é enganar muito bem o público uhum. e enganar, assim, de um jeito bom, eu acho. Mas em qual sentido você diz isso?
3: Ah, eu sei o que ele vai falar. Eu tô o ligado. O face
0: mapping dela é, assim, cara, nas cutscenes é... Perfeito, ah, é sim, lindo, sim. é maravilhoso e tudo mais. Mas assim, você vê que de novo, como é um estúdio independente, tem as gambiadas que eles fazem, isso não se mantém na gameplay. Ah, não, isso é verdade. Ah, isso é verdade. Mas ok também, tipo, cara, é um estúdio independente e tudo mais. É, é bem impressionante o que eles fizeram, assim, nesse sentido. Calma lá, sabe assim, é porque a gente tem visto, eu, eu acho que eu tenho visto muito de, de vídeos de propaganda do jogo, acho que muita gente tem visto. Vídeo de propaganda do jogo E falaram Caralho Como assim Né Surgiu agora Uma, uma comparação Que eu acho muito injusta Entre o Mass Effect Andromeda, né? A cara dos personagens e, sabe, esse mega arte renderizada da Senua, que eu falo gente, assim, desculpa, mas você comparar é, vídeo renderizado com gráfico de gameplay é maldade, né, cara?
3: É uma sacanagem, <risos> né,
0: cara? Pô, ah, puta, porque uma são coisas
3: diferentes, né? Então, assim, as pessoas não se tocam disso daí. E Todo esse trabalho, não é? Das expressões dela, que são muito importantes na hora que tu tá jogando, certo? E isso dá uma profundidade para o jogo que é, é algo assim, interpretativo que faz tu entender melhor o, o que se passa pelo personagem, né? E eu me lembro que quando eu comecei a jogar esse jogo eu olhei assim, cara, que jogo perturbador. Porque não é aquele perturbador de se assustar. Não é o perturbador de, ah, vou tomar um susto, vai vir um bicho na tela aqui. Não, é perturbador de que tem vozes a pessoa ela tem uma certa psicopatia ali, então assim uh, é uma coisa meio complicada Sabe? E, e tu, pô, será que é assim mesmo? será que, é como imagina viver dessa maneira, e isso me atraiu muito nesse jogo, pra entender essa parte, o jogo ele, por exemplo ele não tem nenhum HUD, então tu tem que, tu vai conhecendo assim como se fosse a hum. tua vida, assim, tu vai indo ah, então tem que fazer isso, ah, agora tu faz tal coisa, e tem algumas vozes que tu vai escutando, e as vozes, elas vão te dizendo pra tu fazer uma coisa elas te dão uma dica, mas ao mesmo tempo elas te dizem algo totalmente contrário àquilo e aí aquilo, nossa, será que eu vou escutar a voz? Será que eu não vou? E as vozes que às vezes te falam uma coisa certa, te falam uma coisa errada. E, e eles vão brincando muito com isso. Cara, é um jogo assim que eu gostei muito. Eu fiquei assim bastante, sabe, assustado assim, com, a, com a maneira que eles conseguiram. Fazer, com um grau de realismo e
2: profundidade. Que esse jogo é meio que um God of War feito do jeito certo, sabe? Hum, olha só, olha só, rapaz. <risos>
3: Mas o novo agora. Ele é sobre
2: mitologia, ele é sobre ser Sim. um ser humano, ele é sobre meio que vingança. Então ele tem todos os temas de God of War ousou ou, é, usar, só que
0: ele usa de um jeito mais profundo. Que, um, um disclaimer que a gente pode fazer de Hellblade sendo a faz, que aí eu, eu falo que o nome Hellblade ele é ruim, porque assim, eu vi muita gente falando, ah, mas esse jogo é só ir e bater. E de fato, assim, uma acho que a parte mais fraca do jogo são os puzzles, os próprios, a própria gameplay que ela é repetitiva, né? Porque o foco do jogo não é esse. O foco do jogo é uma discussão muito, muito sutil e importante sobre... Esquizofrenia sobre psicoses, uhum. né? Sobre problemas psicológicos sérios. Tanto que isso aparece no próprio início do
1: jogo, né? Ele fala que eles trabalharam, é. inclusive, é, junto com algumas organizações, né? Algumas ONGs, no caso, né? Que, que cuidam disso, ou que tenta é, conscientizar as pessoas a respeito disso, né? Então, eu acho que esse já foi o primeiro ponto que quando eu fui ver o, o Hellblade. Que, eu vou falar a verdade, eu comprei o jogo no lançamento, falei, eu vou jogar, só que eu não consegui jogar, até a, pelo menos até a gravação do podcast eu não consegui jogar ainda. Mas assim, eu acabei vendo alguns vídeos de gameplay, assim, em momentos que eu tava tranquilo, e eu fui vendo meio que o início do jogo. E, e você começa a perceber que fala... Cara, foi bom eles terem botado esse aviso aqui. Porque eu já tava ficando meio preocupado, assim, no jogo. Porque ele te traz uma... <risos> o máximo.
3: É... é o que eu pensava também. Não toda é? Coisa. Eu olhei e falei... É, é concordo,
1: vai dar, vai dar uma merda Eu olhava e falei... Isso, vai dar uma merda. Aí, de repente, assim, no começo do jogo... Que ela tá andando naquele ambiente... Eu olhava pro ambiente e falei... Isso vai dar uma merda daqui a pouco. E, e você fica naquela angústia de esperar um susto, talvez algum acontecimento chocante e de fato não acontece, ou acontece, então assim, você fica, caralho, então você fica tenso, tá ligado? Mas eu achei legal eles terem pego essa, essa questão de, de, de
0: psicose, porque você já começa a ver o jogo de uma forma diferente. Esse jogo ter sido talvez um pouco mal explicado, ele foi uma faca de dois gumes pra Ninja Theory. Uhum. Primeiro que eu acho assim, é muito difícil você explicar o que é Hellblade, porque é um jogo profundo, complexo, é, esférico. E ao mesmo tempo, ele não é Hellblade. Ele não é um novo hack and slash, como foi o DMC, por exemplo, uhum. né? O último trabalho dos caras. Mas, o, por que que eu, eu tô falando isso? Porque também eu acho que assim, se for falar assim, então gente, a gente tá com um mega drama psicológico e tal, afastaria muita gente.
3: É, isso sim.
0: Ao mesmo tempo você vê assim, cara, a mudança do nome só de Hellblade pro Senua Sacrifice, a, o próprio disclaimer no começo do, do jogo, faz mostra que, ok, eu acho que a gente meio que errou na mão por algum tempo sabe? E, e agora a gente tem que explicar o que é o nosso jogo, porque ele é mais que só essa gameplay. Ele é uma proposta de entender um pouco da mente humana e dos problemas, sabe? Com certeza. Tanto que no site da Ninja Theory e do Hellblade, tem uma aba lá Health, é, Mental Health lá que você entra e tipo, cara, é o seguinte, se você se sentiu afetado os problemas apresentados no jogo. E quiser, tipo, conversar sobre isso, né? Isso é uma coisa não, que faz não, muito não.
3: sentido, cara. Pô, agora... Não, assim, mas... Não, eu não tô rindo, é, assim, eu... de engraçado. Eu tô rindo é. que agora eu não tinha parado pra pensar nisso, né? É verdade. Imagina se tu, a pessoa não tem noção, né? E aí começa a perceber que, ô, oh, isso aqui tem um pouco disso, cara. Pra sabe? mim é
1: normal, né? Tipo, caralho, é.
3: É, né? sabe? Pô, mas esse aqui é o meu normal. Interessante, é. né, Tchê?
0: E assim... E tudo bem que isso também começa a, a talvez passar um, uma régua meio errada na galera de tipo, será que eu sou? E, e a pessoa começa a ficar noiada com isso. Mas assim, o, o, o negócio que... o disclaimer deles é tipo assim, se você se sentiu afetado por algum dos problemas que você viu em Hellblade e que você gostaria de conversar com alguém que possa te ajudar e, e te falar mais sobre isso, isso não quer dizer que você tenha uma doença... Ou, enfim, tipo assim, cara, vamos, se você quer saber mais sobre o assunto e acha importante isso, clica aqui, a gente vai te passar um, alguém do seu país pra conversar com você mais sobre isso, sabe? Então, assim, é uma preocupação, eles, eles apresentaram o um jogo, eles construíram um jogo junto com o Mental, é, Mental Health uh, Resource Center, que é da GED Foundation, sabe? É uma organização muito engajada nesse sentido e que topou fazer a parada com, com a galera, sabe? Uhum. Então eu acho que tem essas duas camadas de Hellblade, de tipo, beleza, é um jogo, e às vezes eu acho que videogame é isso, videogame um, como uma forma de arte ou uma, for uma forma de entretenimento é um, meio que mastigar um problema que é extremamente complexo pra gente começar a pensar sobre ele. E eles, Sabe? Usam,
2: eles usam do que é videogame para eu acho que além de, de mostrar De apresentar esse problema É deixar o jogador experienciar O que é o problema, então assim é, Eu falo isso abertamente, sim Eu tomo remédio de Tarja Preto por causa de doenças De doenças mentais e tal E o jogo, em certos momentos, ele, eu me identificava Muito com coisas que eu já tenho tratado E ele me dava essa sensação eu, eu, Quando eu via aquelas coisas acontecendo com a, com a Senua Eu sabia que aquilo ali era normal que, Não normal, mas que para quem tem uma doença assim, é normal porque eu já passei por aquilo, então ele ele não é só um lance de você vai ver, igual, como se fosse um filme, que você vai ver e fala assim, ah, é assim, é. O, eles usam o som, eles usam a imagem, o, o que é dito, eles usam tudo isso para deixar muito mais claro que não é só vozes, é o que as vozes falam, não é só uma luta, é o que significa essa luta, ou como o que que é o puzzle, esse puzzle aqui de perspectiva, ele é. Não é simplesmente pra ter um puzzle, pra encher linguiça. Ele quer te contar alguma coisa.
3: Isso aí é muito interessante que o Silvio falou, cara. Porque o puzzle, ele tá ali e, assim, de certa maneira, pode não ter puzzle nenhum ali.
0: Ele é quase uma epifania, né, cara? Exato,
3: pode não ser que aquilo tá na cabeça dela.
2: Exato. Não, assim, ele... Ele, esse jogo ele poderia ser um auximilator e ele usa de
0: mecânicas de puzzle pra não contar uma história, mas ele, ele aprofunda a experiência. E, e, ao mesmo tempo, utiliza isso muito a favor da parte de videogame dele, né? Então, a, a, aquele momento em que a Senua tá escutando as vozes e a voz fala assim, olha, tem um inimigo atrás de você. É, Isso é muito videogame. Mas isso faz parte da parada, né? É muito inteligente isso.
2: Eu entendo quem não gostou, porque realmente, ele mecanicamente, ele não é a melhor coisa do mundo. Assim, os puzzles são repetitivos de verdade. E eles, eles usam todas aquelas regrinhas básicas do do game design de o primeiro puzzle vai ser fácil, o segundo um pouquinho mais difícil o terceiro vai ter uma complicação gigante é, tipo, é, é, é coisa que sei lá, a Nintendo faz com o Mario faz tempo e só que o que eles fizeram que ninguém fez é dar um significado pra isso quando eu falo que God of War é, é, que ele é, uma, ele é um jogo é o um God of War bem feito ou qualquer coisa do tipo é porque ele, o God of War tem puzzles o God of War tem batalhas só que muitas vezes no God of War o puzzle tava ali só pra ter algo além da batalha e não era bem construído de forma nenhuma. Era, tá ali. Eles faziam pra você ter uma variedade de coisas que fazendo. Mas quando você parava pra olhar, era só combo e aquilo. Quando o Senua colo, coloca um, um significado no, no, no gameplay, eu acho que ele transforma, mesmo que repetitivo, ele transforma em algo novo, sabe? Uhum. Então, tipo, eu entendo que tem muita gente que não tem gostado, mas pra mim, o Hellblade é um dos melhores jogos do ano. Sem dúvida. Acho que ele bate muito com... com o Zelda, o Horizon, eu cheguei a falar na review no que a gente falou, porque eu escrevi 3D2 ele tem, ele faz um, ele, ele explora um lado que os outros jogos não estavam explorando e isso torna ele igual, sabe, mesmo sendo tecnicamente muito inferior mas é impressionante,
0: sim. Pra gente fechar aqui, antes da gente ir pra uma questão final desse podcast que a gente gostaria de discutir rapidinho, o Hellblade Senua Sacrifice, ele tá disponível para Playstation 4. Lá no Steam ele tá R$56,00. Playstation 4, se não me falha a memória, ele tá R$90,00. E
2: tem no GOG também, vale lembrar.
0: Tem no GOG. Sem DRM. É o seguinte, a partir daqui a gente vai discutir uma pequena coisinha, um pequeno ponto do Hellblade que a gente acha que... É interessante que rolou uma dúvida aí na mídia, que pode ser um spoiler pra muita gente. Por que, que a gente tá falando isso agora? Pra você que não quer ter essa chance de tomar um spoiler, a gente agradece a audiência, manda aquele beijo, isso, o podcast é pra você acaba aqui. Pra você que já jogou, enfim, ou tá sabendo, a gente vai dar um pequeno spoiler pra você sobre o jogo. Então, esteja ciente disso agora. Ô Silvio, você, inclusive, foi um ponto que a gente discutiu na, no, na review quando você foi escrever, a questão do, do Permadeath e toda essa discussão, né, do que é isso dentro do jogo, né? E, e isso acaba configurando um pequeno, pequena coisa do jogo, né? Explica um pouquinho o que é isso e, e a confusão que aconteceu.
2: Então, é, o jogo, logo na, depois da primeira batalha, ele explica que se o jogador morrer muitas vezes. Uma mancha negra no braço da, da Senua vai começar a crescer até o pescoço dela. Chegando até o pescoço, ela morre. Isso, me... e com ela morrendo, o save seria apagado, etc, etc.
0: O que seria o, o famoso permadef, né? A morte permanente, Exato. né? O, você perdeu todo o, seu, o andamento do seu jogo.
2: O que acontece é que a imprensa mundial de videogame ficou muito horrorizada com essa situação. E, como, e virou título de notícia em um monte de site, muita gente xingando o jogo por, por essa escolha, etc. Era muita gente realmente reclamando de uma mecânica do jogo. É, já indo logo para o que realmente seria o spoiler, é que na mesma, na mesma hora que toda a imprensa começou a falar disso, teve um site, eu infelizmente não lembro o nome agora do site, talvez tenha sido Kotaku, uhum. mas eu não tenho certeza. Que testou e foi morrendo várias vezes no jogo E percebeu que essa mancha negra no braço dela não cresce Ela cresce até um certo ponto, se eu não me engano até o ombro ou cotovelo Eu não sei, e ela para por ali Foi constatado já na primeira hora do boom dessa notícia Que isso era falso, era só uma, uma trapaça do jogo para deixar o jogador mais nervoso, para botar o jogador ainda mais no personagem, ele, ele sentir mais no mundo ter medo do, do que estava acontecendo. Que era o que fazia parte do, do, da mecânica de batalha em ser, si, você ter medo de morrer. primeira coisa que me incomodou foi a falta de procura da, da imprensa no geral, porque ficou até dias pessoas publicando isso e falando disso. Assim, desde o lançamento do jogo até, eu acho que uns 3, 4 dias depois, tinham pessoas falando que o jogo tinha permadef e reclamando disso. Tinham sites brasileiros e internacionais compartilhando essa informação, e era mentira. Então, assim... E era uma coisa que já tinham sites falando que é o contrário antes. Mas a maioria acabou mantendo a notícia falsa. Sim. Sobre o jogo. A que, essa questão acho que é uma das questões mais legais. Que, que eu achei assim. É, é, é o primeiro jogo eu acho que em memória. Que mente para o jogador. Ele se engana como acho que nenhum hum. outro jogo fez assim, dessa forma. Eu lembro até de quando, da notícia quando saiu. A notícia de que é, essa, essa parada era falsa. O Mark Brown, que é um Youtuber grande dos Estados Unidos Que realmente estuda game design Ele, ele introduz o game design de uma forma muito legal Assim, no, nos vídeos Que ele foi, ele foi um dos primeiros A comentar sobre como, como isso nunca tinha acontecido Como isso era importante E eu acho que como é um jogo sobre é, Sobre doenças mentais Sobre a pessoa não saber o que é real O que é falso Eu acho que isso aumenta muito o que o jogo fez Só que a forma que a informação Foi Lançado ao público, meio que estragou isso. E aí foi o que eu, eu comentei na review, assim, de, a gente, o, a gente tava focando na parte errada, sabe? Não é o a mentira que importa ou se é verdade que importa, é o que, que eles queriam fazer. E aí, eu acho, eu acho, pelo menos, que vale alguém falar, eu acho que vale a gente comentar aqui de tipo, olha o que eles estão fazendo, sabe? é mais um ponto do jogo, gosto o cuidado que eles tiveram.
0: É, realmente a gente olhando pro lado errado, né, do jogo. Eu acho que o Hellblade, ele tá com muito disso, sabe? E aí, talvez, se eu puder falar que o grande tema desse podcast, desses jogos, é o momento em que a gente talvez olhe pra um jeito errado de jogar, né? Eu falei assim, cara, é, eu só fui <risos> entender como jogar o Helios Hunt no final do negócio, depois eu voltei e falei no Sonic, eu falei nossa, sempre joguei Sonic pensando que eu eu tava jogando Mario e Hellblade é a mesma coisa, sabe? A gente talvez jogue um Hack and Slash, mas que nem é, né? Hack and Slash, assim, enfim. Um Dark Souls
1: Alive, É. Né? Basicamente. É, é Dark e Souls alike. Nada disso.
0: E no final, cara, a gente tá aqui discutindo psicoses. São as coisas que fecham esse podcast num, num grande pacote, sabe? Rodrigo, mais uma vez, meu querido. Obrigado de verdade aí por Eu agradeço. aceitar o convite. Lembrando que a maioria dos jogos que a gente falou aqui tem review já no Player 2, tá? Então os links estão aqui embaixo, tá? Vai ter também o link para o vídeo do Yuri também jogando Hellblade Senua's Sacrifice. Os links para você conhecer um pouco mais sobre o Bonus Stage. E é isso, galera. Obrigado mais uma vez aí a todos vocês. Valeu mesmo.
2: Qual é a rapaz? Só um disclaimer. Ah. Bem pequenininho. Se a pessoa jogou Hellblade e se identificou com alguma coisa, procura um psicólogo, é, vale a pena. Sim. Eu,
3: eu diria assim, ó no mundo de hoje, eu diria assim, sempre procure um psicólogo. É bom assim, às vezes conversar. Às vezes a gente acha que não tem algum problema, daqui a pouco a gente tem... E não é errado. Entendeu? Todo mundo tem problema. Não, tu não vai ser o primeiro nem ser o último. Se você sabe? tiver
2: uma doença mental, saiba que tipo, isso só cresce no mundo e você só vai ser mais um com isso.
3: Exato. Exato. Certo, e, e não, não tenha preconceito também, porque as pessoas têm muito preconceito disso aí. E é uma besteira sem
1: tamanha, né, cara? A gente tem que preservar muito a nossa saúde, principalmente a mental, cara. É, eu acho muito bom ver jogos, assim, tocando nesses assuntos, cara. Eu fico realmente
0: muito feliz, cara. É, é ótimo é um negócio que pouca gente toca. Vou deixar aqui também alguns links de instituições de healthcare, né, de, de saúde mental aqui do Brasil também, com alguns links que podem ajudar nesse sentido, já que a gente não tem a versão em português. Beleza? Queridos, muito obrigado! Lembrando que agora a gente tem os podcasts do Player 2, uma semana com uma discussão mais profunda lá no nosso level, outra semana aí com o Indicaí. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando, semana que vem tem mais agora um outro level pra vocês. Um beijo, até a semana que vem e game over! Tchau! Alô. Tchau
1: Posso dar um outro disclaimer também, rapidinho? Ah, Manda ver Bando de ninterista safado, joga em jogo cega, tá? <risos> Gostoso demais <risos> Tá, Sou safado Bando de safado Gostoso, Gostoso demais, demais.
3: Muito bom. Ai
0: meu Deus do céu Essa é uma produção do Grupo Player 2 De podcast, vlog e jornalismo multimídia